0: Portfolio Podcast Lab
1: A klasszikus rentakár, tehát a napi heti bérlésekre szolgáló autóknak a száma a 2019-es csúcsévben darab körül volt. Ugye ez nem tartós bérlet, hanem ez tényleg csak a néhány napi vagy esetleg egy-két hetes bérléseket szolgálta ki. A Covid alatt az egy teljesen természetes reakció, hogy egy zömében finanszírozott autóflottát akkor adjunk el. És 2020-ban ez a 7.000-es darabszám, ez lecsökkent 3.000 alá, és 2021-ben is csak egy 20-25 kal növekedett. 2022-ben mintegy 5.000 darab ilyen bérautó működött Magyarországon.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szombati külön kiadásány, Száz Péter vagyok a portfólió Podcast lepszerkesztője. szerkesztője. Az autókölcsönzési piacot a turizmushoz hasonlóan érzékenyen érintette a koronavírus járvány, most pedig a szektor cégeit is sújtja az infláció, amely a gyenge forint miatt az új autóvásárlást is rendkívüli módon megnehezíti, megnehezítette. Itt van velünk a telefonban Sződi János, a Magyar Autókölcsönzők Egyesületének elnöke, aki egyben az Avalon rendőkár társtulajdonosa és ügyvezetője is. Szia!
1: Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Az első kérdésem az a 2022-es évre vonatkozik, hogy miként alakultak a a számok most nyilván a cégek átlagában egyrészt 21-hez, másrészt 19-hez képest, tehát sikerült-e valamelyes talpra állniuk a cégeknek?
1: Igen, határozottan tudom állítani, hogy a turizmus talpra állásával megegyező mértékben sikerült a rentakár cégeknek is talpra állniuk. A pontos számok, ugye át még a május végig, mérlegbeadással fognak kijönni, de az előzetes, a tagszövetségek, a tagtársak között előzetes statisztikák alapján úgy látjuk, hogy a turizmus mozgatta klasszikus autókölcsönzés. A 2019-es csúcsévhez hasonlóan, úgy körülbelül 80%-os szinten van. 2020-hoz és 2021-hez nagyon-nagyon szép számokat látnánk, csak gyakorlatilag a nullához vagy a semmihez képest, hogyha ne hasonlítsunk, az túlzottan szép képet mutatnak. És ehhez még hozzá tudom tenni azt, hogy vannak olyan autókölcsönző cégek, akik természetes módon a Covid alatt, amikor megszűnt a turizmus, akkor akkor a belföldi kereslet, a belföldi cégek felé fordultak, és van akinek ez kifejezetten jó sikerült, tehát akár túl is szárnyalhatták már a tavalyi évben a 2019-es úgy de még egyszer mondom, a pontos számokra még várnunk kell majdnem másfél hónapot.
0: Azt termítetted, hogy akkor visszatértek a vevők. Ezek a vevők, ezek magánturistákat jelentik, vagy pedig valamelyest lehet látni, legalábbis az autókölcsönzés szemszögéből, hogy a konferencia és céges turizmus is éledezik, vagy éledezett 22-ben.
1: Igen, valóban volt egy félelem a szakmán belül, hogy a konferencia, a turizmus, vajon milyen mértékben fog visszatérni. Azt látjuk, hogy nagyon visszatúlnak a számok, az emberek hisznek a személyes találkozások és az utazás pozitív izgalmának az élményében, és az emberek utazni akarnak, a magánszemélyek is szerintem meg fogják dönteni nagyon gyorsan a legjobb 2019-es számokat is. Azt tapasztaljuk, hogy az üzleti turizmus is bizony nagyon szépen épül vissza. Lehet, hogy idén még nem lesz meg a csúcsa, de 2024-re, már úgy tervezünk, hogy visszatérhetnek a legszebb éveknek a számai.
0: Nagyon sok cég, amennyire én tudom, a Covid alatt úgy reagált a visszaeső keresletre, hogy a, az autóállományának a méretét amennyire lehet csökkentette. Azzal együtt, hogy most visszatér a kereslet, kijelenthetjük, hogy a, az autók száma is emelkedik, tehát visszatér az az állomány, ami 19-et jellemezte?
1: Nagyon lassan, de természetesen emelkedik a véleutóknak a száma is. A klasszikus rend, akár tehát a napi heti bérlésekre szolgáló autóknak a száma a 2019-es csúcsében úgy 7000 darab körül volt. Ugye ez nem tartós bérlet, hanem ez tényleg csak a néhány napi vagy esetleg egy-két hetes vérléseket szolgálta ki. És valóban így volt a Covid alatt, az egy teljesen természetes reakció, hogy egy zömében finanszírozott autóflottát akkor adjunk el. És 2020-ban ez a 7-es darabszám, ez lecsökkent három ezer alá. És 21 ben is csak egy 20-25 kal növekedett, 2022-ben mintegy 5000 darab ilyen bérautó működött Magyarországon. Pontos számot, ugye nagyon nehéz mondani, mert azért az autókölcsönzőknél is léteznek hosszabb távú bérlések, léteznek céges bérlések, léteznek több hónapos bérléseket, értek én most hosszabb távú bérléseken. Nagyon nehéz olyan statisztikát mondani, hogy pontosan mennyi, autóban, ami csak a napi és a bérléseket szolgálja ki, de úgy gondolom, hogy 2022-ben ez körülbelül 5000 volt, tehát nagyjából a 3000 alatti minimum és a 7000-es maximum közötti félutat már túlléptük, valahol 55-60 nál lehet.
0: Maradva a rövid távú bérlésnél és az autóállománynál lehet-e valamilyen eltolódást látni, azzal kapcsolatban, hogy milyen autókat keresnek ezek a turisták vagy a konferenciára érkezők, tehát inkább a kisebb kategóriás kocsik felé tolódott el a kereslet, vagy éppen ellenkezőleg szívesen bérlik a drágább autókat is. Azt
1: tapasztaljuk, hogy érdekes módon a legkisebb autók iránt, mintha egy picit csökkent volna a kereslet, ezeknek az autóknak az új ára és az üzemeltetési költségei talán még sokkal nagyobb mértékben emelkedtek, mint a nagyobb autóké. Tehát régen értsük úgy, hogy COVID elő. Nagyon-nagyon sok olyan bérlés volt, az egy napra csak a legolcsóbbat, csak éppen csak guruljon és négy kerekkel legyen. Mostani bérlőink igényesebbek lettek, és hajlandóak is a minőségre egy picit többet fizetni. Ami még látszik, a bérleteknek az átlagos hossza, a szintén növekszik. Az egy-két napos bérlésekből sokkal kevesebb van.
0: Mi lehet ennek az okázat? Mert azt gondolná, hogy a... Az elszálló infláció amely persze nem csak Magyarországot, hanem Európát érinti, az emberek spórolnak. Gyerek szerint ezzel ellentétes előjelű folyamatok indultak el.
1: Igen, nagyon érdekes az utatapasztalat. Azt látjuk, hogy, hogy az emberek szeretnek utazni, az emberek akarnak utazni, és nagyon rosszul élték meg ugye az utazási korlátozásokat. Saját magamon is észrevettem egyébként, hogy minthogyha valahogy idézőjelbe természetesen börtönbe lettem volna zárva, és ahogy lehetett utazni, ahogy, ahogy át lehetett lépni, Határokat, úgy tényleg pillanatok alatt megindultunk mi is, értem alatta nyilván a magyar honfitársaimat, és ugyanígy tettek a külföldiek is, és valahogy tehát előkerítik, rászállják a pénzt a turizmusba, és hát természetesen emelkednek az árak, és most nem csak a szállodákra és a éttermekre értem, hanem a bérautópiacra is, és megfizetik, és van rá fedezet
0: gyenge forint miatt dráguló új autók, és az akadozó szállítás, az mennyire jelentett problémát. Azt ugye mondtad, hogy nő az autóállomány, de mégis azért ennek lehet valamiféle fékező hatása.
1: Természetesen óriási gond volt, hogy nem érkeztek meg az autók időben, és sokkal drágább áron értek ide. Múlt héten is vettünk át olyan autókat, amit még 2021-ben rendeltünk meg. A tervezhetetlenség volt a legnagyobb baj. Hát, hogyha tudjuk, hogy most már nem érkezik meg két-három hónap alatt egy új autó, hanem lesz abból 4-5-6-7-8, vagy még több hónap is, de ezt meg tudjuk tervezni, és pontosan tudjuk, tudtuk volna, hogy mikor érkezik be, és milyen áron érkezik be, akkor egy sokkal komolyabb logisztikával ezt lehetett volna kezelni, de nem tudott a szállító, a márka kereskedő, az importőr sem tudott nagyon sokáig mit mondani, úgyhogy ez egy komoly kihívás volt az egész szakmának.
0: Mennyire jellemző az, az autókölcsönzői szektorban, ahogy ez nagyon sok a külföldi vevő, hogy képesek gyakorlatilag teljesen eurós, elszámolásra átállni és adott esetben euróban megvásárolni az autókat és ezzel ezt a rendkívüli forintgyengülést tehát hidalni.
1: Ez valóban, jól mondod, ez az egyik megoldás. Egyre gyakrabban van az, hogy euró alapon kapjuk meg az ajánlatot, és euróban kell fizetni, illetőleg majd az, az átvételkor aktuális árfolyamon kell kiegyenlíteni a vételárat, vagy finanszíroztatni. A másik oldalát is látni kell viszont, ugye, hogy a használt autópiac is nagyon felfutott ezekben az időkben, tehát tavaly minden csúcsot megdöntött, és valóban az autókölcsönzőknek elemi érdeke volt, hogy euróban kezdenek el gondolkozni, euróban tudják megvenni az autókat, az új autókat, és euróban is tudják eladni, tehát lehet értékesíteni, hogy a külföldön is. Tehát azt mondanám, hogy önmagában az, hogy az euró árfolyama egy picit följebb megy, az kezelhető. Itt is ez a hektikus, ez ez a nagyon nagy volatilitás, hogy fölment, 425 forint volt, talán a csúcsa valamikor novemberben, most pedig 375 forint körül van. Természetesen jobb, egy alacsonyabb árfolyam, olcsóbban tudjuk megvenni az új autót. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy egy finoman, de folyamatosan emelkedő, nem nagyon hullámzó árfolyam, az szintén kezelhető, főleg akkor, hogyha euróban is adjuk el az autókat, és euró alapon finanszírozni is lehet, főleg akkor, sőt, hát ezt a finanszírozók el is várják, hogy legalább, 30% euró alapú bevétele legyen a kölcsönzőnek. Ugye, hogyha külföldi webőink vannak, akkor eurós az árlista is. Tehát egyre nagyobb része az üzletmenetnek, már Euróban zajlik.
0: Az elektromos autózással kapcsolatban azt lehet tudni, hogy azért az autóbérlésnél ez egy érzékeny téma, hiszen aki autót bér, az nem feltétlenül szeretne a töltéssel bíbelődni. Mégis az a kérdésem, hogy mennyire sikerült növelni az elektromos autók arányát a teljes magyar rövidtávú kínálatban, és mit jelentett ebben a, az energia az emelkedése?
1: Egészen pontos statisztikát tudok mondani, szintén a magyar átlaghoz igazodik, amíg a személygépjárműveknek a száma a tavalyi évben mintegy 3%-kal emelkedett. Ezen belül a plug-in hibrid az 12%, százalékos emelkedést mutat, a tisztán elektromos pedig több mint 30 százalékos emelkedést mutat. Nagyjából ez az arány van a bérautók között is, de valóban így van, hogy a bérlő, aki néhány napra vagy egy hétre bérel autót, ő neki azzal konkrét terve van, nem biztos, hogy azzal szeretne bíbelődni, hogy hányszor kell megtölteni, amíg elér a mondjuk Bécsbe, és hát az infrastruktúra is szépen fejlődik, tehát természetesen egyre nagyobb ez a töltőhálózat, de hát azért a mondjuk a berzing hálózathoz képest ez még mindig sokkal-sokkal ritkább.
0: Az, hogy drágult az energia, és az, hogy egyébként az üzemanyag ástopot is eltörölték, az így ebből a szempontból kiegyensúlyozta az előnyeit az elektromos autóknak és a hagyományos hajtásúaknak?
1: Az üzemanyag ástopnak az eltörlése, hát ugye a cégek esetében részről már tavaly július végén, ha jól emlékszem, eltörölték, és a magánautóknál ez valamikor ugye decemberben történt meg. Őszintén megmondva, A bérlőnek az másodlagos szempont a bérleti díj mellett, hogy benzint, gázolajat vagy esetleg elektromos áramot tankol a bérautóba. Természetesen a töltő áramnak az ára is emelkedik, de a bérlőt az az a szempont vezérli, hogy megfelelő időben, megfelelő méretű autóval elérje a célját, és a bérleti díjhoz képest lehet, hogy nem számolgatja azt, hogy most néhány ezer forinttal esetleg olcsóbban tud majd áramot tölteni, főleg akkor, hogyha keresnie kell, nekem kitérőt kell tennie, vagy várnia kell erre az elektromos töltésre, ő szeretné elérni a célját. Az autókölcsönző cégeknél pedig ez ugye azért mindegy, mert alapjában véve mi csak a kilométerek után tankolunk, tehát a, az üzemanyagnak és az áramnak a túlnyomó részét azt a bérlők fizetik.
0: Előbb az autók eladását, ugye az autó, Bérlés esetében tuzottan koros és túzottan sokat futott autókat nem lehet, és nem is érdemes a kínálatban tartani. Mennyire gyorsan tudjátok eladni ezeket a. Nem biztos, hogy keveset futott, de fiatal autókat.
1: Ez is érdekes módon változik a tavalyi évben ugye gyakorlatilag hatalmas igény volt a használt autókra, az alig használtakra is, nem egy példát tudok, tehát tényleg már ilyen anekdóta szinten mennek, hogy. X forintért vett autót gyak ugyanannyi pénzért el tudtunk adni. Fél évesen is, egy évesen is, még lehet, hogy ettől idősebb autót is. Idén most látszik megfordulni általános trend, Lehet erről is olvasni a médiában, hogy a használt autó piacán is csökken a kereslet. Nagyon érdekes lesz, hogy most a tényleg drágán beszerzett autókat majd fél év múlva, egy év múlva, hogy fogjuk tudni eladni. Volt egy olyan gondolat is tavaly, hogy nem adjuk el az autókat, kiteleltetjük őket, parkolunk velük, mert sokkal-sokkal drágábban tudnánk újat lenni, és attól, hogy van benne 10-15-20 ezer kilométer, azzal még bátran ki tudják majd szolgálni a következő szezont, észre sem fogják venni a különbséget a bérlők. Hát vannak autók, kölcsönzők, akik erre az útra léptek, és hát vannak nyilván azok a kölcsönzők, akik inkább gyorsabban pörgetik őket. Az igazi válasz az, hogy most picit megbicsaklott a használt autóknak a értékesítése, nehezebb őket eladni, hosszabb ideig tart, és hát az árak még megvannak, de mondjuk úgy, hogy már nem nem olyan magasak, mint a tavaly évben voltak.
0: Nekem azt tűnt fel, hogy mintha megszaporodott volna azoknak a cégeknek a száma, amelyek mondjuk az, hogy kihasználatlan bérautókat kínálnak legalább 30 napos bérletre magánszemélyeknek is cégeknek, amennyire én olvasom ezeknek, az ajánlatoknak a legnagyobb előnye az, hogy az ember gyakorlatilag havonta váltogathatja azt, hogy hogy milyen autót használ. Ezeknek a cégeknek a megjelenése vagy, vagy, vagy felfutása, ez összefügg azzal, amit mondtál?
1: Igen, természetesen. Tehát, ha nincs turizmus, akkor valamit meg kell próbálni tenni az autókkal, és hát valóban a magyar piac felé, és főként a cégek felé tudtunk fordulni. Ez egy nagyon jó stratégia volt. Néhány hónapra kedvező áron tudunk kínálni autókat. Tehát ez valóban így van, valóban létezik, csak ez nem a klasszikus rent akár, és ez nem a turizmus mozgatja. Mindig is voltak ilyen autók, mindig is volt úgynevezett pre-delivery kár, tehát hogyha egy cég felvett egy új kollégát és rendelt neki egy új céges autót, amíg az megérkezett, néhány hónapra bíráltek neki egy ilyen kihasználatlanul álló gépjárművet. De ugye a Covid után, és ahogy egyre bizonytalanabbá vált, hogy mikor érkeznek meg az új autók, és egyre bizonytalanabbá vált, hogy milyen áron érkeznek meg ezek az autók. Egyre hosszabb időre kellett ilyen autókat bírálni, és nagyon sok cég ráérzett arra, hogy van egy, van egy bérleti díj, ami tartalmaz mindent, nem kell azon gondolkozni, hogy mennyi, mikor jön meg az autó, mennyibe fog kerülni az autó, mennyiért kötök rá a biztosítást, a biztosítások ára is iszonyatos mértékben. Tehát az inflációhoz képest többszörösre emelkedett. Nem kell azon gondolkozni a cégnek, hogy majd téligumi, nyári gumi, szervizelés, ugye ez minden benne van egy fix havidíjban, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy akkor ezt szeretném, főleg akkor, hogyha egy-két hónap után ezt az autót még cserélgethetem is, ami egy új autónál hát ha nem is lehetetlen, de azért elég, elég komplikált, és messze nem ilyen gazdaságos. Tehát valóban így van, ezeknek a piaca felfutott, és a cégek ennek élvezik az előnyeit.
0: A végén még lenne egy kérdésem a Kár sharingről, tehát a fél órás, egy órás autóbérdésről. Látsz-e esetleg valamiféle összecsúszást az általad is képviselt autókölcsönzés és e között a Carsharing között ugye azt tudom, hogy azért az két teljesen különböző piac és két teljesen különböző ügyfélkör, amelyet kiszolgálnak, de mégis az a kérdés, hogy, hogy közeledett egy egymáshoz az elmúlt egy-két évben ez a két piac.
1: Így van valóban a kárséring a közösségi autó, ahogy a nevében is benne van, továbbra is a közösségi közlekedésnek a része. Jogi értelemben mind a kettő egy autóbérlés, csak a kárséring, a közösségi autó az lehet, hogy néhány perces, vagy esetleg egy-két órás autóbérlés, és nagyon praktikus, hogy az elején kell egy szerződést kötni, és utána egy applikációval hozzá lehet férni az autóhoz. Klasszikus rendtakárnál pedig ugye mindig szerződéskötés van, mindig bankkártya van, és a minimum bérleti idő az egy nap. Ezt nagyon-nagyon választja. Úgy gondolom, hogy bár jogi értelemben mindkettő autóbérlést jelent, a car sharing az inkább a, továbbra is a taxinak lehet a versenytársa, attól tényleg sokkal kedvezőbb áron juthatunk hozzá ilyen autókhoz. Persze nem annyira kényelmes a szolgáltatás, nem áll meg a taxisofőr a az iroda előtt, és vár meg minket, hogy leérjünk, hanem meg kell keresni az autót, el kell hozzá menni. Mert hát továbbra is úgy gondolom, hogy markáns megvan a különbség, főleg, hogyha teszük még azt is, hogy a akársérény közösségi autó, az továbbra sem a turistáknak a fő megoldása.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Sződi János, a Magyar Autókölcsönzők Egyesületének elnöke. az Avalon Rendtökártás, tulajdonosa és ügyvezetője volt a vendégünk, köszönjük szépen, a rendelkezésünk rá
1: én is köszönöm a lehetőséget, Péter.
0: Ez volt a Portfólió Checklist külön kiadása. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára, valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, az erkeztő pedig én voltam, Száz Péter. Új, hagyományos műsorral hétfőn jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok! Reklám következik.
1: a vagyok, a Portfolio Agrarium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonnyitó rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvénycsomagról is. Is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények oldalon érhető el. Reklámot hallottak.